0: Zo, een hele goede morgen. Uh, fijn om uh, met jullie te zijn hier deze ochtend. En ook dat de kinderen hier zijn. Voel je niet bezwaard, ouders, als de kinderen huilen of rondspelen? Dat uh, helpt mij ook om thuis te voelen. Daar ben ik gewend thuis, dus uh, dat ze schreeuwen en huilen als ik praat. Dus dat is helemaal niet erg. Dus helemaal goed. Uh, prima, als ze hier rondlopen en spelen en doen. Uh, dat, wel, uh, dat helpt mij ook om in de huiskamer te voelen. Hartstikke goed, um, vandaag wil ik het hebben over geloven voor het onmogelijke en uh, dat gaan we aan de hand doen van een tekst die ik voor jullie heb die cruciaal is geweest voor uh, mijn levenswandel met God en ik zal een aantal ook verhalen en ook embarrassing verhalen, verhalen die um, ja, best wel grappig zijn in principe nu dan, op dat moment niet. Um, waar ik Gods woord geloofde en uh, heel enthousiast uitstappen, uh, maar uh, dingen tegenkwamen <laughs> die uh, best wel grappig waren. Nou, laten we even samen de tekst lezen in Matthäus 6, vers 25 tot 33. Waar Jezus zei tegen zijn discipelen zegt, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf. Over wat je zult eten of drinken of over je lichaam um, of wat je zult aantrekken. Uh, is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze oogsten niet. Vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? En wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één elf van zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie zorgen over kleding? Kijk eens naar de ladies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie zelfs, Salomo ging in al ze luisteren, niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de overgooid wordt, al met al zoveel zorg verkleed, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vaak je dus niet bezorgen, wat zullen we eten, wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn de dingen die de heiden najagen. Jullie hemelse vader weten dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid dan... Zullen al die andere dingen je bijgeven. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen. Zorgen voor zichzelf. En de dag. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dit is de tekst die ik vandaag aan jullie mee wil geven. Uh, dit is de tekst die tot leven kwam voor mij. Toen ik um, begon zaken te doen met God. In geloof dingen begon te doen voor God. En elke keer als ik ervaar dat God iets van mij vraagt. Of iets op mijn hart leg. Of iets in mijn handen geef. En zeg Robert, ga ermee aan de slag. Neem een stap in geloof. Dan moet ik denken aan deze tekst. En speciaal aan, aan het einde van Matthäus 6, waar het zegt. Zoek eerst een Koninkrijk. Of zoek eerst de wil van God en alle andere dingen zullen bij daar gegeven worden. Om de focus te houden op deze simpele opdracht die God je geeft. Nou, iedereen heeft natuurlijk een opdracht, een roeping, een verantwoording voor God. Om um, dat te doen waarvoor hij geroepen is. ...en uit te stappen daarin. En, uh, dus het is voor iedereen ook relevant. En misschien zit je wel een bepaald seizoen... ...waar God tot je gesproken hebt ...en je een opdracht geeft... ...of in geloof, je iets vraagt op je werk... ...of in je studie, of bij je gezin... ...of ergens thuis. Het is allemaal relevant voor ieder van jullie. Um, ik ben net terug uit Liberia, uit Afrika... ...waar we bezig zijn met de evangelisatiecampagne... Uh, bij de bediening van Go and Tel van David de Vos. Um, daar maken we ontzettend grote wonderen mee. Gewoon, ik ben zo blij als ik daarheen ga. Ik ben elke dag druk mee uh, om dingen te organiseren, te regelen. We hebben bijvoorbeeld een bepaalde vrachtwagen met uh, twee zeecontainers die. ...na uh, Liberia toe moet... ...en het is twee landen verder... ...dus het moet bepaalde grensovergangen overgaan... ...en bepaalde documenten... regelen bij immigratie, customs... ...dat soort dingen... En, um, ...waar ik me heel druk en zorgen om kan maken... ...van hoe gaan we dat doen... ...en, en David altijd heel vol geloof... ...Robert, communiceer honderdduizend mensen... Ik ...oh nee joh... ...moet ik daar naar al die mensen honderdduizend gaan communiceren... ...dat er honderdduizend mensen gaan komen... ...ik denk nou... Dat gaan we doen. En in geloof, 100.000 boekjes verstellen. 25.000 posters gaan we ophangen in de stad. En ik denk, oh nee hè, daar gaan we dan. Dus ik natuurlijk met mijn goede geloof... Um, ...natuurlijk naar, naar alle printing press companies, naar de bedrijven... ...en offertes aanvragen voor al die duizenden posters en flyers... ...en, en nazorgboekjes en um, uh, visa's regelen voor mensen die gaan komen... ...en voor mezelf. Nou, ik ben net terug dus, twee weken geleden... En um, ik kom daar binnen. Een vorige keer al, in mei was het al geweest. Hadden we de vice-president mogen ontmoeten. En uh, die staat achter onze campagne. Prijs de Heer. Ze gaat alles regelen wat nodig is uh, om het mogelijk te maken. Om daar in de stad een evangelisatiecampagne te houden. En uh, dit keer kwam ik als gast van de vice-president binnen. Dus ik kwam daar binnen. Ik lande met mijn vliegtuig. Ik stap uit het vliegtuig. En ik ben nog op de landingsbaan. En er staat gewoon een auto er klaar. En er staat zo'n robebron. Dus denk ik denk, oké, okay, nou dat is makkelijk. Dus ik loop die auto in, dus ik word weggereden. En ik kom in een huisje, ergens op de landingsbaan, ik weet niet. En ik ga dan zitten, een groot tv-scherm. Uh, wat zijn je koffers? Ik zeg ja, uh, zwart en groen. Ik zeg oké, okay, nou dat gaan we halen. Ik zeg nou, succes. En um, de zon halen en uh, kwam tien minuten later terug. We moeten even horen of uh, dit je koffers zijn. Dus ik daarheen, onder begeleiding daarheen. Koffers, ja, klopt. En dan staan mijn contactpersoon te wachten, die neemt mee in de auto's en rijdt zo weg. Ik denk, hè? Ik, moest, ik heb helemaal mijn paspoort niet laten zien in het land. Ik heb hem geen visa laten zien. Ik denk, hè, dit is wel echt heel bijzonder. God gaat geweldige dingen doen. En nou, zo ging het dag na dag. Elke ontmoetingen die ik had met vergunningen die we nodig hadden. Documenten bij de overheid, politie, defensie. Ver, uh, ja, vergunning voor publiciteit, security die nodig is. Alles werd zo in een geworpen eigenlijk. Uh, alles door een stap in geloof ook. Um, dat is bijzonder. En um, dat gaan we grote verwachtingen als we daarheen gaan. Maar um, ik vertel je, er zijn ook wel eens momenten geweest waar ik anders heb ervaren. En uh, daar wil ik je zo in meenemen. Maar ik kan me soms zo druk maken. Ik weet niet of je dat herkent. Maar zoveel zorgen maken om, om dingen, over eten en kleding. En misschien uh, ja, wat we zullen doen. En hoe ziet het eruit? Maar dit God, als u dit van mij vraagt, hoe kan dat dan? En ik heb dit nodig. En ik heb geen mensen of geen geld. En moet ik dat nou? Elke keer maar bad, bad, bad. En dan ze, moet mijn bad wegdoen. Toch? Voor degene die Engels praten. Doe je bad weg. Amen. Maar dit, maar dat. Um, oh, van het weekend was ik... Uh, een paar dagen waren we bij vrijzijnconferentie. Wie was er bij de vrijzijnconferentie, uh, paar mensen? Yes. Nou, daar willen we ook uh, dus op verder gaan. Um, nou, vandaag dus in geloof. Uh, dus te geloven voor het onmogelijke. Nou, ik was er eigenlijk. En... Um, daar sprak bij de wonder en genezingsdienst. Ontzettend gaaf, maar het liep allemaal een beetje laat als verwacht. En het was al laat. En ik wilde eigenlijk... Uh, ik moest naar huis, maar de volgende dag moest ik alweer zijn om de boekentafel op te ruimen. Maar ik denk, ja, vanuit Ede is het twee uur rijden. En ik denk, ja, dan blijf ik liever slapen. Maar goed, ik mocht die boekentafel nog niet opruimen. Want de volgende dag had Wilke van der Kamp ook nog een uh, dienst. Dus uh, ik maar naar huis. Wil ik in die auto naar huis toe, Oh, rij ik. En... Um, Valt de koplamp uit? Ik denk, oh nee joh, al die auto's zijn er, zijn er, zijn er. Ik denk, oh ja, nou ik stoppen. En um, ik denk, ja, weet ik ook niet uh, hoe ik dat moet gaan doen. Uh, en ik ben nog um, mijn navigatie aan het intoetsen. Maar voor degenen die mij kennen, zonder navigatie kom ik nergens. En mijn vader die kan daarvan getuigen. Mijn vader is chauffeur, maar ik ben echt geen chauffeur. Dus mijn internet deed het niet Ik denk, oh nee, daar ga ik nooit thuis komen. Ik weet het echt niet. Ik denk, hoe ga ik doen? Oh, ik denk God, oh nee, als u wilt dat ik blijf, dan moet u zorgen dat ik daar kan slapen. Want er is geen slaapwek, alles zit vol en ik weet niet. Dus ik denk, nou goed, misschien wil God dat ik, dat ik daar blijf slapen of niet. Ik ga terug. Ik denk, nou, kijk het wel. Dus zeg God, u moet iets voorzien anders. Want het, ja, het was om half twaalf en ik loop daar en ik denk, nou ga maar iets eten. Ik kwam allemaal nog tegen onderweg. Die zei, oké, okay, ik wil uh, ook hier blijven slapen. Ik denk, ja, ik heb ook geen idee. Ik, wil eigenlijk, ik moet naar, je naar huis, maar uh, ik zie het wel. En. Um, dus ik loop daar, en dan kwam er een jongen van 15, 16... We stonden bij de freetent. ik zei, nou gaan we een frietje eten, dus ook, ik zie het wel. En uh, die, dan was die free tent de, de gast was op, deed het niet meer. Dus ik denk, nou, zullen we maar samen naar het restaurant? Dus wij naar het restaurant, hij begon zo te praten, blijf je slapen? Ik zei, nou, ik weet niet echt wat de bedoeling is. En uh, hij zei, nou, ik ken wel iemand, die, die heeft misschien nog wel een slaapplek. Die heeft een tent van acht personen, en voor mij is die eens eentje. Ik zei, oké, okay. nou, misschien kan je hem bellen of zo. Ja, dat is goed, dan is hij bellen. Nou ja, dat is goed, wie is dat dan? Ja, geen idee. Oké, okay, geef me maar een telefoon Ja, hé, hey, heb je nog een plekje? Ja, kom maar Mijn vrienden zijn gisteren allemaal weggegaan Ik zei, oké, okay, dat is mooi Dus uh, ik kwam me tegemoet, ik kwam zo'n golfkarretje tegen Ik zei, kan je mij niet naar camping C3 brengen? Ik zei, oké, okay, ik heb geen idee het is Stap me in mijn golfkarretje, hij rijdt me erheen En uh, ik kom de jongen zo bellend uh, tegen het was pikdonk Ik zei, hé, hey, dankjewel man, Super. Huh? heb je geen slaapzak bij ofzo? En dan moet je in de tent liggen, op de grond ik zei, uh, ja, we weet ik ook niet maar beter als in de auto, toch? Dus um, wij daar uh, heen lopen en er zitten nog wat van die campingmensen naast hem in de tent. En um, het is wat oudere stel... ...echt van die campingmensen die voor in de voortent zitten... ...en echt urenlang tot s'avonds laat, weet je. ik oh gezellig en leuk hier, oh leuk, oh slaap je daar? En ik zei, ja, ik slaap hier. Ik heb alleen geen dekens. Oh, wacht maar, wij hebben wel dekens voor je. En er zat nog iemand tegenover. Oh, wij hebben ook nog alle een kussen. Wij hebben ook nog een deken. Dus ik liep zo met die dekens in die tent. Ik dacht, oh god, je bent zo goed en zo gaaf. En ontzettend mooie dienst gehad, ook ochtends nog. En um, een mooie tijd. En dat hebben we vaker meegemaakt ook. Um, ik was een keer met Isabel op weg naar uh, Albanië, dat is al jaren geleden. We uh, werkten uh, werkte toen bij Jeugd met een Opdracht. En we hadden de visie om uh, in, elk uur, um, uh, ja, eigenlijk in elk land uh, iemand uit te zenden. om in één weekend hetzelfde, in alle landen in Europa tegelijkertijd evangelisatie te doen. Isabel en ik zouden naar Albanië gaan. Nou, we leefden van giften nog. En uh, wij hebben de goedkoopste ticket van Ryanair geboekt. En, uh, maar dat is altijd ochtends om vijf uur, dus dan moet je eigenlijk drie uur in de s'nachts uh, zeg maar, daar zijn. Maar um, nou, wij zeiden, nou gaan we wel s s'avonds en dan kijk ik wel. Dus we kwamen er s'avonds om elf uur. Nou, koffers kon je nog niet inchecken. Nou goed, dan moet je daar blijven. En ik had op dat moment mijn schouder uh, uit de kom gehad en mijn arm en ik liep zo. En uh, toen kwam er een, een stel van Ghana. Uh, die ging Isabel helpen met de koffers, want ik was niet echt. Ik was een beetje lomp, stumpetje, zeg maar zo, met één koffertje. Ik kon niks dragen. En uh, die mensen, oh kom maar, we helpen je wel. En uh, waar moeten jullie heen? Ja, hier wachten. Wachten? Nee joh, jullie gaan niet wachten. Kom met ons mee. We brengen je morgen vroeger daarheen. Kom met ons mee naar huis... En wij zeiden, oké, okay, goed. Wij stappen met hun mee in de auto. En hij had zijn vrouwengebouw. Maak wat eten klaar. er komen wat gasten. Maak, maak een kamer klaar. Dus wij komen eraan. Een uurtje rijden van het vliegveld. Het, ja, het was al over twaalf uur. Hele maaltijd klaargezet. En ik denk, oh nee, we willen niet rude zijn natuurlijk. We gaan maar gewoon eten. Wij eten. En de slaapplek. Om drie uur ochtend stond zijn neefje klaar. Met de auto om ons weer naar het vliegveld te brengen. En ik denk, wauw, God. U zorgt voor ons. Het is zo mooi. En als we een stap in geloof nemen en um, uh, God te vertrouwen. Maar ik heb ook anders meegemaakt. Het wa, dat speelde zich af eigenlijk. En daar heb ik zo die openbaring aan Matthijs 6 voor mij zo, um, zo geraakt. De, de, de tekst raakte mij zo erg daar. Ik was op de school van evangelisatie. En uh, voordat we drie maanden op reis gingen, uh, onze praktijkfase... Um, naar Berlijn, waar ik Isabel ontmoet heb zouden we nog een feetweek hebben een geloofsweek, je zou dus met je medestudent, waar je straks drie maanden op reis mee ging, zou je dus een week ergens heen gaan, in geloof dus een God vragen waar we heen zouden gaan, um, maar met de tekst uit uh, Marcus 6 ik zal het je nog even voorlezen, voordat je nog op vakantie gaat uh, Jezus zei tegen zijn, hij riep de discipelen bij elkaar, en zei uh, hij droeg hun op ...op om niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen rijstas, geen geld, alleen een stok. En sandalen mochten ze wel aan, maar trek geen extra kleren aan. Ze hadden dus al uitgedaagd... ...neem deze tekst en ga op reis een week lang en neem niks mee. En uh, ik zei, nou ja goed, ergens wat kan gebeuren is dat we een week ergens op straat slapen... ...en een week niet eten. Ik zei, nou, dat gaan we doen toch? Dus wij samen bidden. Ik zei, nou goed... Um, ga jij uh, even bidden en ik ook. En dan schrijven we het op en dan komen we zo weer bij elkaar. Dus tien minuten later komen we weer bij elkaar. Ik zeg, uh, Jeremy, zo heet die jongen, mijn vriend uh, uit Amerika. Hé, hey, um, wat heb jij dan? Um, ja, ik heb uh, Spanje, Barcelona. Ik zeg, oh, ik heb ook Spanje, Barcelona. Amen. God gaat geweldige dingen doen, zei we. Wauw. Hij gaat de doden opwekken. Wij gingen vol geloof. Maar dit gaat geweldig worden. En ik zeg alvast, don't try this at home, oké? Okay? Zo, so, niet nadoen dit faaltje. En, wij vol geloof, nou mocht onze ticket boeken, maar voor de rest geen telefoon, geen geld, geen wifi, geen laptop, niks, geen kleren, bijbel en tandenborstel. That's it. Oké, okay. dus uh, wij een ticket geboekt naar Girona, Barcelona was veel te duur, Girona, maar goed, we willen eigenlijk naar Barcelona... En dan, uh, wij daarheen... Nou goed, voor degenen die mij een beetje kennen, mijn vrouw en zo... Ik hou nogal een beetje van crèmes en deo en aftershave en lekker... En ik denk, nou weet je, ik neem toch maar een uh, toilettas mee, weet je. Ik denk, het is een beetje vies om de hele week niet, niet tandenpoetsen en zo... En niet douchen en neem wat spulletjes mee. Wij met z'n tweeën en uh, wij daarheen. Ik kom op Vliegveld aan. En wat denk je? Ik leg mijn tas daar en ik, nee, ik denk, Oh meneer, mogen we even in die tas kijken? Ik zei, oh, ja prima. Toen dacht ik, oh nee hebben helemaal vergeten al die toiletspullen in dat afsluitzakje te doen natuurlijk. Ja, al die toiletspullen moeten we weggooien. Sorry meneer. Dus hun al die toiletspullen weggooien. Ik denk, oh wat stom van mij zeg. Dus toen had ik al natuurlijk de eerste les geleerd. Sorry heer, helemaal niet op u te vertrouwen. En um, dus ik alleen met mijn bijbeltje en een tandenborstel. Nou, ook op weg. Voordat we daar aankwamen. Toen kwamen we op Girona. Geweldige tijd die eerste dag gehad. We hadden gezegd, nee, we gaan niemand om eten vragen. Niemand om drinken of overnachting. We gaan alleen de evangelie vertellen. Dus wij mensen, nou, een betere plek is er niet als het vliegveld. Naast mensen zitten die toch uren moeten wachten. Net doen, of je ook op reis gaat. En zo, oh, wat doe jij? Oh, wat leuk. Ja, mooi. En dus het evangelie uitleggen en vertellen met mensen bidden. En echt, naar de een, naar de ander drukte ons geld in de handen. Of een moslim zei: hey, ik wil meer weten. Ik neem jullie mee op lunch. Vertel me over die Jezus. Wij zeggen: Wauw, dit is gaaf. Dit gaat geweldig worden. Dus wij, um, en op het eind van de dag hadden we gewoon 80 euro. Want we hadden twee keer 40 euro nodig om met de bus naar Barcelona. En we hadden, ik voor mij iets van 83 euro gewoon gekregen. Zo, zonder te vragen. ze dus denken: Wauw, dit gaat echt gaaf worden, hoor, deze reis. Wij met de bus s'avonds naar Barcelona. We daar eraan en het was eigenlijk hartstikke koud in Spanje. We dachten allebei, oh, het wordt wel lekker. Koud was het en het was al laat. Nou goed, wij denken, nou gaan we de straten op, het evangelie uitleggen, mensen bereiken. Mooi en mooie dingetjes. Maar op een gegeven moment werden we echt moe en koud. En ik zei ze, hey Jeremy, ik weet niet hoor, maar waar gaan we slapen? Het is al best wel laat en hoe gaan we dat doen? Ik ben best wel hongerig en uh, best wel erg slapen zometeen. Ja, 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 klopt, klopt. klopt. Dus op dat moment... In Barcelona daar waren we alleen maar bezig met... Ja, wat zullen we eten dan? En, en waar zullen we slapen dan? Oh, die mensen kijken wel oh, uh, rijk uit. Misschien zullen we met die mensen maar eens een gesprekje voeren. Weet je, zo ga je gedachten, hè? Als je zo gefocust bent op, uh, op, op jezelf, weet je. En op uh, een gegeven moment moet je erom lachen natuurlijk. Maar oh, op dat moment kon ik er echt niet om lachen. Wij bij Sinder Hostels kijken of niet ergens gratis konden slapen. Nou, we werden natuurlijk afgewezen. En uh, bij kerken aankloppen. Nou ja, helemaal niks. En... Uh, we denken, wat doen we hier? En op een gegeven moment zijn we, nou, we moeten maar terug naar het treinstation. Dan gaan we maar gewoon op het station op de stoeltjes liggen. dan zien we het wel. En uh, wij op de stoeltjes, dus dan midden in de nacht, om twee uur, worden we wakker door de blaffende honden en politie. En de, dus wegwezen, wij, wij we verstaan natuurlijk niks wat die gasten zeggen. En uh, wij weg. En ja, beneden, beneden kunnen we zitten. Nou, dat was dus treinstation, deuren open dicht, zo'n klein hokje. Er zaten dus andere, dertig ik denk dertig daklozen, allemaal in zo'n klein hokje, van de, de, de deur van de opening, zeg maar, van het treinstation. En wij daarbij zitten, nou goed, we hadden helemaal geen zin meer om het even te vertellen, eigenlijk helemaal. We hadden zo hongerig en moe en koud en zaten daar. En dan gegeven, oh, dacht ik. En die, die, andere, die andere daklozen, wij ook, die lagen daar voor de deur. En die deur ging de hele tijd open en dicht. En dan kou naar binnen. Ik dacht, oh, dit hou ik nooit vol zo joh. En dus ik op de wc zitten. Ik ging zo zitten. Je kent wel van die, haar, uh, droog, of, uh, van die handen droogst. Dus ik met mijn hand zo de hele nacht omhoog. Dat ik warme lucht kreeg zo, van het drogen. <laughs> ik denk, oh man, dit is echt erg. De volgende ochtend niet geslapen. Wat gaan we doen joh? En nog, ja, hebben we hebben het eventjes dus volgehouden. zeiden, dat lukt niet joh. Wat, wat, een, wat een gedoe joh. De week van geloven zo. En uh, dus wij uh, zeiden. We nemen vanavond gewoon de bus terug naar huis. Zo. Beter op vliegveld dan hier. Ik ga niet nog een nacht daar op mijn treinstation liggen. Wij naar huis. Uh, terug toe. En, um, en toen sprak God uh, Matthäus 6 tegen mij. in deze verse. En zei: Oh Jerry. We laten ons echt daarop op focussen. Ons geen zorgen te maken. En um, nou goed. We hebben uiteindelijk nog. ...vier dagen op vliegveld te slapen. Echt een ramp, joh. We lagen daar op die stoeltjes... ...en uh, elke keer security ontwijken... ...die zullen ook wel gedachten. hebben... ...wat zijn dat voor gasten... ...die vier dagen hier lang liggen... ...die, is wel, die vlucht is wel heel lang uh, uitgesteld, zeg maar. En um, nou ja, dus ik kwam thuis... ...en ik dacht, oh joh... En ...maar, ik was zo blij dat ik deze les had geleerd... ...om de, me geen zorgen te maken... ...als God een simpele opdracht leert... ...en toen, toen niet... ...maar nu als ik er naar terug denk ...oh man... Um, wat, wat bijzondere week is het eigenlijk. We, we kwamen terug en onze medestudenten, wij hebben in hotels geslapen, mensen hebben ons meegenomen naar huis en eten en drinken, douchen. En wij de hele week in dezelfde kleren, geen tanden gepoetst, niks stonken. En, <laughs> echt niks, oh, dit is verschrikkelijk. Maar die Matthäus zegt: Ik denk, Heer, de rest van mijn geloofsleven met u. Wil ik me geen zorgen maken om eten of drinken of wat er ook gaat komen. En um, dat heeft echt bepaald in mijn keuzes en mijn stappen in geloof. Um, als je naar geloof kijkt ook in de Bijbel. En er zijn verschillende versen natuurlijk die overgelaat Door geloof zijn we gered. En Hebreë 11, geloofsver. Geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Van de dingen, het overtuigt ons van de waarheid. De dingen die we niet kunnen zien. En en die mannen van God zoals Abraham en Noach en, en Sephania en zo. Die worden allemaal om hun geloof geprezen. En de dingen die ze doen. En, um, maar zelf zit je dan soms wel eens. En uh, waar Bart ook over gesproken hebt vorige keer. Um, vorige week, wie was er vorige week? Hij sprak over inderdaad dat Jezus het wonder door de discipelen wilde doen ook. Uh, de wonder. Dus misschien zit jij wel met die vermenigvuldiging van brood. Met jouw stukje brood vandaag. En kijk jij erna en denk van... Wat kan ik nou doen? Ik hoor zoveel mooie verhalen. Maar God, u vraagt mij dit iets te geven. God, hoe kan het nou? Ik moet nog zoveel, zo, zo, zoveel rekening betalen. En u vraagt mij 1000 euro weg te geven. Ik moet nog op vakantie. God, ja, dat gaat nooit lukken. Oh, God, echt? U vraagt van mij dit te gaan doen? Nee, mijn studie en mijn werk hier. Ik heb helemaal geen diploma. U vraagt mij om een andere baan en ik, ik, ik weet het helemaal niet. En zo kunnen we maar... Doorgaan, doorgaan. Maar weet je wat het is? Die focus is zo belangrijk. Als God een opdracht geeft. Als hij ons een verlangen in ons hart geeft. Als hij tot ons spreekt voor iets. Dan is het zo belangrijk om te focussen op die opdracht. Op die simpele opdracht die hij geeft. En je geen zorg te maken. Wat, wat hier met, met, met mijn kinderen dan? Of wat met, met, met ons gezin en huwelijk? En hoe moet het dan? En met verhuizen? En uh, wat moeten we dan doen? En de eerste keer dat ik God ervaarde in mijn leven... Dat hij tot me sprak, was dat op een zendingshuis te gaan. En ik, ik was nog nooit op zendingshuis geweest en ik denk, wat is dat? En ik was niet eens echt bekeerd, zeg maar. Ik geloofde wel dat er iets was. En um, ik zei: als dit van u is, dan ga ik dat doen. Als dit van u is, dan neem ik een stap in geloof en dan ga ik. En zo verzag de kerk in Financiën voor mijn trip, dus dat was wel heel fijn. En, um, ik op zendingshuis geweest en dat was de beste keuze ooit die ik gemaakt heb in mijn leven. Want toen begon mijn reis met God en steeds meer honger naar God. En een paar maanden later wilde ik naar een bijbelschool. En ik weet nog goed dat ik op mijn knieën zat en God Ik kwam iemand tegen die op de bijbelschool was geweest. Ik wil dit, ik wil dit. En als dit is wat u van mij vraagt hier, dan wil ik uitstappen in geloof. En dan geloof ik dat u voor de financiën zorgt voor de bijbelschool en de dingen gaat doen. ...die ik mag doen voor u. En ik weet nog, ik had het uitge, uh, smeek het uit naar God. Ik belde mijn ouders en zei, ik wil zo graag... ...mijn ouders waren op dat moment in Israël... ...en um, ik zei, ik wil zo graag deze bijbeschool doen... ...maar het begint volgende week. Ik ben op gesprek geweest en ze hebben me aangenomen. Maar ik uh, heb nog wat financiën nodig. Mijn ouders hebben gezegd, weet je... ...we hebben nog wat voor je. We hebben nog wat voor je... ...voor als je deze keuze maakt maken of straks uit huis zou gaan... En uh, je mag dit geld wel gebruiken. En uh, ik wist niet wat ik meemaakte. En ik dacht, wauw. En het mooiste was nog. Voor degene die het weet. Ook die mijn boekje hebben gelezen. Is geen geheim. Vroeger ben ik misbruikt. En er is een heel groot uh, ding uitgeworden. Door op televisie en kranten. Omdat mijn ouders en een paar andere ouders. Uh, de wet wilden veranderen. Over straatverbod voor daders. En dat soort dingen. En uh, die zaken, rechtszaken, hebben ze gewonnen. En met dat geld... Hebben ze gegeven om een bijbeschot te doen. Dus he let the devil pay for it. Als we Gods roeping volgen. Amen. Zo. So, en. Yes. Uh, amen. Dat is hoe God is. Zijn resources zijn eindeloos. Amen. Ik kan nogal doorgaan met verhalen en verhalen en verhalen. Um, maar Jacobus. Jacobus 2 zegt het eigenlijk ook. Hè? Geloof. Zonder daden is eigenlijk helemaal geen geloof. Geloof zonder te doen wat God van ons vraagt, is helemaal geen geloof. Amen. Wij geloven dat we vergeven zijn. We geloven dat we gered zijn. Maar de daden is een natuurlijk gevolg, schrijft Jacobus. Er moeten wel vruchten, dingen zichtbaar zijn in ons leven. Dus in ons karakter, in, in ons gezin, in huwelijk, de dingen die we doen en voor God, de moed, vruchten. En anders is het helemaal geen geloof, zegt Jacobus. Geloof zonder daden is dood, zegt Jacobus. Dus belangrijk is dat we elke keer die stap nemen in geloof. En wat Matthäus 6, 33 zegt, om eerst zijn koninkrijk te zoeken en zijn wil te doen. En dan zal hij alles geven wat we nodig hebben. Um, ik wilde een keer, uh, toen we in Berlijn woonden, Isabel en ik, toen wilden we eigenlijk diensten gaan organiseren, ontmoetingen voor ongelovigen, en een brug slaan tussen lokale kerk en de mensen op in de stad en de straat, en we hadden een hele visie opgeschreven, met leiderschap besproken, hoe we dat gaan doen, en um, in geloof, we wisten, dit is wat God van ons vroeg. En uh, we hadden dus al een heel team bij elkaar gezocht, een visie en spulletjes die we konden gebruiken van de kerk ook, maar we hadden nog geen plek. En ik herinner me nog zo goed. Op een moment dat ik een stille tijd ochtends met God. En God sprak zo duidelijk. Robert, ik wil dat jij vanmiddag om drie uur naar deze lunchroom toe gaat. En je de eigenaar gaat vragen dat je zijn uh, lunchroom mag gebruiken om ontmoeting te organiseren. Ik denk nou, dan ga ik weer met mijn gelovigen en uh, visies en dromen. Dat zal wel weer van mijzelf zijn. Ik zeg nou God, u moet wel een bevestiging geven. Want ik ga niet zomaar bij iemand random naar binnen lopen uh, die ik helemaal niet ken. En um, toen kwam de gedachte: als je naar binnen loopt, zal je zijn vrouw zien die hem een kus geeft en hij, die zal de winkel uitlopen. Ik denk: Oké, okay, nou lekker bevestiging dan. Uh, dat uh, geeft heel veel geloof. Nou goed, ik kom drie uur erheen en natuurlijk het zweet was overal. En um, ik denk: We gaan het wel zien. Kom ik daar die die lunchzoom, wil ik daar binnen lopen? Hangt er zo'n poster op de deur. Van een, een, voetbal, een voetbaltoernooi dat zich afspeelt dit weekend. Met mijn team erop, waar ik speelde. En ik dacht, oh, dat is wel een, een mooi gesprekje. En dan kan ik in ieder geval een gesprek beginnen. Want dan zien we wel hoe het loopt. Dus ik naar binnen, helemaal niemand daar. Alleen die eigenaar, hoi, wil je wat bestellen? Ik zei, hey man, wat gaaf dat je die poster hebt en zo. een uh, voetbalteam, ja, ik speel ook daar. Uh, en, oh echt, speel je daar? Oh, die heb ik altijd gespeeld, man. Ken je die? Ja, die ken ik. Oh, wat leuk. Oh, wat grappig. Oh, en we gaan eindigen even wat, wat koffie te drinken. En dan komt ineens iemand de trap aflopen. Een vrouw. Die geeft hem een kus. En die loopt zo weg. Doei. En ik dacht, oh, jongens. Dit gaat echt worden, jongens. Dus uh, <laughs> ik natuurlijk helemaal... Oh, nee, hoor. En uh, ik, uh, mijn visie delen. Wat doe je? en Je werk... En uh, oh, wat gaaf joh. En ik zei: ja, We ontmoetingen willen organiseren ergens hier in de buurt. Maar we zijn nog een beetje bezig met de locatie en weet niet zo goed. Eigenlijk op een zaterdagmiddag en zo. En hij uh, is zei: is Zo gaaf wat je doet. Hij is zelf geen christen. Hij zei: Zo gaaf wat je doet. Robert, weet je wat je doet? Je komt volgende week terug. Ik ga je uitleggen hoe die koffiemachines hier werken. Je krijgt van mij de sleutel. En één keer in de maand mag jij hier ontmoetingen gaan organiseren. Amen. 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 Ik ben mijn vrouw terug. Hij is natuurlijk nog enthousiaster. En uh, hij gaf ons de sleutel. Had ons alles uitgelegd. Hoe we de cappuccino's en alles moeten maken. En uh, hij zei laat de sleutel. Uh, doe maar. Ik vind het zo gaaf. Dus wij daar altijd. Elke laatste zaterdag van de maand. Om vier uur ging zijn winkel dicht. Wij openen. Wij alle instrumenten van de kerk daarheen brengen. En uh, live muziek. En er kwamen gewoon zoveel mensen. Uh, niet geloven uit de buurt. Gingen we daar. Uh, aan spelen, een thema doen, een koffie drinken, met mensen bidden. Dat was zo gaaf. Stel van onze eerste dienst, ik weet nog zeker, ik was iets vergeten, iets van de techniek. Ik heb geen idee over techniek, maar ik was iets vergeten. En um, ik naar de kerk terugrennen, ik wilde iets pakken. En er liep een jongen daar bij de kerk, en die liep zo'n beetje kijken. Maar de kerk zat natuurlijk dicht, dat dus was op zaterdagmiddag. En um, dus ik die microfoon of iets pakken en loop naar buiten. En de jongen, zo spreekt me aan, zei, uh, kan je mij helpen? Ik ben net uit een kliniek uh, ontsnapt eigenlijk. En uh, ik kan ook niet terug uh, naar mijn ouders. Ik ben drugsverslaafd, maar jullie doen iets met drugsverslaafd toch? Uh, ik zei, ja, maar uh, niet vandaag. Maar uh, je kan wel mee naar de dienst en dan gaan we wat koffie drinken. Oké, okay. nou, nou, hij mee, hij die dienst bijwonen daar in die lunchroom, koffie drinken. Een ander echtpaar uit ons team heeft hem meegenomen in huis... Voor hem gezorgd wekenlang en papieren geregeld. Ook met kliniek en met ouders, allerlei dingen. Het is een, geweld, ja, een geweldig verhaal. En ik denk: Wauw God, u bent zo gaaf. En zo, en zo bijzonder wat u gedaan heeft. Alleen maar als we stappen in geloof zeggen. En misschien zit je hier en denk je: ja, God, wat kan ik? En u vraagt van mij om te geloven op dit moment... voor mijn huwelijk of voor mijn kinderen. Of u vraagt van mij dit op te zetten of dit te doen. Heer, maar hoe moet ik dat nou? Ik heb geen mensen, ik heb geen team, ik heb geen financiën... en ik heb geen diploma en ik weet het niet... maar Gods resources zijn eindeloos. Hij heeft genoeg huizen, hij heeft genoeg mensen. Amen. Hij heeft genoeg financiën. David zegt altijd zo mooi... de straatstenen in de hemel zijn van goud gemaakt. Ik hoop dat hij af en toe een paar naar beneden gooit... ...want dan hebben we weer wat geld. En, um, en zo is het elke keer weer, ook met kleine dingen. Ik weet niet zo goed, twee keer is het maar al overkomen. Ik krijg een nieuwe iPhone binnen. En diezelfde dag ga ik op SendingSize. Ik ging op SendingSize. Ik dacht, nou, ik neem die iPhone maar mee... ...want die moet je een beetje installeren. Voor degenen die een iPhone hebben, weten hoe dat werkt. Moet je allemaal, het kost allemaal een beetje tijd. Dus ik mee die iPhone en uh, ik ben een beetje blij Natuurlijk met die iPhone. Maar ik dacht, oh nee, als ik hem meegenemde... ...Isabel zei, als je hem meegenemen, dan kom je er niet mee thuis volgens mij... Uh, dus ik op reis. Nou, we hebben wat gesprekken en doen. Ik zit daar in het hotel. En mensen uh, hebben daar uh, lunch met mensen uit de kerk. En er zit een blinde man naast mij uit de gemeente. En die zegt me, oh Robert, ik bid al zo lang voor deze iPhone. Daar kan je zo'n programma op installeren. En daar kan je dan sms'ers mee versturen voor, voor blinde mensen of zo. Ik weet niet meer zo goed. Hè. En uh, ik denk, chips, hoe kan hij nou weten dat ik die telefoon boven heb liggen? Um, dus ik denk, oké, okay, God, ik weet alweer genoeg. Dus ik naar boven, die iPhone halen. En ik en die vrouw geven, en die man. En ik denk oh, wow, uh, iPhone, uh, niet normaal. En gaaf, ik denk, oh, mooi. En dat gebeurde me volgende week weer. Ik nam mijn iPhone... Um, God had voorzien een nieuwe telefoon, een hartstikke gegeven. Ik had nog een hele goede iPhone. Ik dacht, waar moet ik ermee? Ik had hem al op maakplaats Ik dacht, nou, ik weet het niet. Ik dacht, ah, ik wil hem eigenlijk aan, aan die mensen geven in Liberia. En uh, ik weet dat mijn contactpersonen eigenlijk een, een nieuwe iPhone nodig hebben. Maar ik denk, ah. En ik wilde net gaan, bel iemand in de telefoon en zeg, hé, hey, ik zie je iPhone staan en in vijf minuten ben ik bij je deur en je krijgt een paar honderd euro van mij. Ik zei, oké. Okay. Ik zei, maar je moet wel in vijf minuten komen, want ik moet de trein halen. Nu nu weg. Dus die man komt en die geeft zo'n paar honderd euro in de handen. En ik, ik moet rennen naar de trein en hè. Dus ik kom daar... En er zijn twee contactpersonen uh, waar die mij de hele week begeleiden en doen... en waarmee ik uh, alles organiseer. En allebei, uh, hadden ze al laten weten... Robert, we hebben wel iets van een nieuwe telefoon nodig en spullen. Dus dan weet je hier allebei dat geld en kopen jullie een nieuw telefoon. <laughs> en het is zo mooi en, in grote dingen. Ik weet nog zo goed, we wonen in Berlijn. En God sprak zo duidelijk. We willen dat je naar Nederland gaat verhuizen. Er waren maanden vooraf gegaan Maar ik zei tegen uh, Isabel vandaag gaan we een brief schrijven naar de woningstichting, dat we over drie maanden om onze woning uitgaan. En ik weet zo goed dat ik die envelop in het kastje deed, naar de woningstichting. En ik dacht, oké okay, God, we hebben geen huis, en we weten niet waar we heen moeten, maar over drie maanden moeten we hier uit. En u heeft gesproken. We hebben erin gedaan, drie maanden onze huizen. we hebben nog een maand bij onze schoonhuis gewoond, nog een half jaar bij onze ouders gewoond. En ik, ik zeg, ik was al, ik weet niet, vijftien jaar of zo ben ik ingeschreven bij ons, in de buurt, in de woningstichting. En ik mijn ouders kunnen het zeggen. Ik kon, elke week konden we in een woning. Ergens in ochtend, kerst op Heus de Tiel. En alle woningen wezen kijken. Maar God sprak zo duidelijk Ede. En de schaalplaats. En uh, ik was zo geneigd om die knop te drukken. Elke keer als ik op nummer 1 stond. Ik dacht ja, nu is het genoeg. Ik ga er gewoon lekker uit. En het is heel leuk met mijn ouders. Maar zes maanden is een beetje lang. En, um, maar elke keer toch niet geneigd. Ik denk, nee joh. En, um, nou goed, toen kwamen we dus dat hele verhaal van Esther en Lias, Germano, tegen die hier uit de gemeente waren. Hun huis, en mooi, gaaf, wauw, dit is wat God, wij willen niet op reis voordat God ons huis heeft verkocht. Oh, wij willen in de hele wonen, oh, gaaf. En hier, uh, nou goed, dit is misschien van nu, God, uh, kopen. We hadden helemaal geen geld, Isabel Nick, en ik, naar notaris, papieren regelen, allemaal gedaan. En zo, oké, okay, maar nu, moet, nu is het echt serieus. Nu moet we moeten trouwens niet aan Esther en Lias vertellen dit hoor. Maar uh, we hadden dus de papieren allemaal, en al ondertekend, maar we hadden die hele, het hele geld nog niet bij elkaar. En toen opende God een deur. En toen wacht hij dus een lening binnen. Um, van twee ton. Gewoon zo. Op een dag. En denk ik denk wauw God. Dit is onmogelijk. En binnen vier weken woonden we in Ede. En zaten we hier. En ontmoetten we onze vrienden. En kwamen we in de gemeente. En dan denken: we. Wat is dit joh? Niet normaal. Maar elke keer... Als wij een stap in geloof zetten... Zal God voorzien. En uh, op een dag sprak God... Uh, schrijf een boekje. En ik begon te schrijven. Elke een pagina naar een pagina. En daarna bracht hij het uit. En zoveel getuigenissen mogen horen. En, uh, en verhuizen. Dus als God vraagt om iets met je huis... Of je baan. Of je studie. Of iets weg te geven. Of te doen... Dan zeg ik, doe want Gods resources zijn eindeloos. Hij heeft genoeg iPhones, hij heeft genoeg winkels, hij heeft genoeg financiën. Hij heeft genoeg huizen, hij heeft genoeg banen. Als je hier zit en je wil eigenlijk, en je weet in je hart dat je eigenlijk van baan wil wisselen. Maar je durft niet, want je ziet nog niks en je hebt niks. Ga ervoor, wees zeker. Maar geloof zonder daden is geen geloof. Amen. Amen. En dan is de vraag. Wat ga jij doen met jouw stukje brood in jouw handen? Blijven rondlopen. En kijken naar de omstandigheden. Maar God, ik maak me zo zorgen. En ik weet het niet. En ik kan het niet. Ik heb het niet. En ik twijfel. En, en, maar God zegt, als je gelooft, zo klein als een mosterdzaadje is genoeg. Is voor mij genoeg. En als mensen gaan doen wat God van hun vraagt. Geloof beweegt het hart van jezelf. Geloof beweegt de harten van de mensen om je heen. Geloof beweegt het hart van God. Als wij stappen gaan zetten, dan gaat God bewegen. Amen. Yes. En daar gaan we voor. Ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. Ik denk... Um, ja, dus de muziek band mag ook komen. En dat we nog uh, met een lied hier ook gaan afsluiten. Um, ken je dat, dat oude liedje eigenlijk van... Zoek is het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. halleluja. Hallelu. gaan staan en samen bidden. En de band neemt het zo over. Heere Jezus, dit is het stukje brood dat ik in mijn handen heb. Heer, en ik wil zeker weten dat dit is wat u van mij vraagt. Heer, ik geef het terug aan u. En u kunt het onmogelijke mogelijk maken. U kunt door mij heen. Christus in ons. Heer, geeft u mij moed. Geeft u mij een klein beetje geloof om een stap in die richting te zetten die u van mij vraagt. Here, we vertrouwen op u. Ik geef u al mijn zorgen, al mijn twijfels. Al mijn ongeloof. Voor alles wat u tot mij gesproken hebt, dat u wilt dat ik doe. Heer, we geven het over aan u. En geeft u ons de moed. Geeft u, spreekt u geloof. En geeft u geloof weer voor de dingen waarvoor u ons geroepen hebben. In de naam van Jezus. Amen.